0: Motionspakten, Bibelns røde tråd. Kjære Herre, takk at du velsigner fortsatt. Det ditt ord vi har samlet om. Ditt ord er levende og kraftig. Det trenger igjennom, det berører oss. Møt oss gjennom ordet her fortsatt. I Jesu navn. Amen. Vi leste om den nye paktens blod, og vi har forsøkt å si litt om forskjellen på den gamle paktens blod, som hadde kortvarig virkning in inntil ett år og måtte stadig fornyes, Men den nye paktens blod er offret en gang for alle. Og det skjedde jo at Jesus innstiftet den ved påskemåltidet. Vi leste fra Matteus 26, 28. «Dette er den nye pakt i mitt blod.» Og når vi har brødsbrytelse, som alle pinsevennene sa før, nå sier vi «nattverd helst», og det er greit det, det er jo det samme. Men jeg vokste opp med ordet «brødsbrytelse» fra Apostleren 2, 2 og før. «De holdt trolig fast.» Ved bønnene, brødsbrytelsen, ikke sant? Og brødsbrytelsen var for meg noe velsignet stort å være med på. Som ung så hadde jeg en oppgave i Philadelphia. Magnet Tangen var min forstander. Og min oppgave var, før jeg ble forkjennet, var å være fast formiddagsmøte-pianist. Og det var så sånn, i de store bypinse-menighetene var det alltid to møter. På formiddagene sang vi fra Maranatha alene. Og jeg var kanskje en solist, men ledsaget av piano. Mens på kvelden var det vekkelsesmøte og fullt hus og plattformen full av sangere. Og Philadelphia i Sarsborg har alltid vært en sanglad menighet. Og jeg husker flere av disse mektige sangene når det var nattverd eller brødsbrytelse og forstanderen leste Jesu ord. Ikke fra Matteus. Dette er det nye paktet i mitt blod. Hvor leste han fra da? Når han ikke leste fra Matteus 26, Jesu egne ord, finnes det et sted til? Ja, det gjør det. Og det vet dere, så det bare det å komme på det i farten. Først til 11 pleier vi å lese fra, vers 23. I den natt Jesus ble forått, tok han et brød, takket brøte og sa, «Dette är den nye pakt i mitt blod.» Nadversordene fra Korintherbrevet skrevet av Paulus. Og det Paulus gjør, det er å bekrefte og sitere Jesus. Han sier akkurat det samme som Jesus sa da han innstiftet påskemåltidet. Det nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte dere drikker det til min om meg. Og så siterer vi ofte fra kapittel 10. Velsignelsens kalk som vi velsigner, er en ikke samfunn, med Kristi blod. Drikk alle av sa Jesus. Så det er en fri adgang til nådens trone, og dette fantastiske måltidet som Gud har gitt oss i brødsbrytelsen, det er med og hjelper oss å tro. Er det lettere å tro på fysiske ting enn åndelige ting? Er det lettere å tro det vi ser enn det usynlige? Husker du Jesus sa en gang til den verkbrudne mannen, «Hva er lettest å si? Enten ta din seng og gå, eller dine synder er deg forlatt.» For Jesus er begge deler like enkelt. Overfor folk kunne det høres ut som at det er lettest å si, «Dine synder er deg forlatt.» For hvem kunne se og kontrollere det? Men for at dere ska vite, at menneskesønner har makt til å forlate synder. Så, sier jeg dere, ta din seng og gå. Og Gud har gitt oss et fysisk måltid, som er ett åndelig måltid. Det skjønte ikke korinterne. Når de kom sammen, så spiste og drakk de seg mettet på brødsbrytelse, altså på brødet og vinen. Det er ikke sånn, Paulus, det er for å spise hjemme. Men eh, ta del i Herrens nattverd, så det ikke gjør det på feil måte, sier han. Og så underviser han det. Men en av de sangene vi alltid sang i Philadelphia, når det var nattverd, eller brødsbrytelse, det var det samme. Den sto i 163. Terjeberg står det med guldskrift på den gamle Maranataen. Den står jo også i evangelietoner, men det er de gamle tekstene vi kan. Det er ikke lett å komme opp av de gamle tekstlige julesporene. Vi lærte det som unge, og, vi, og det sitter. Det sitter. På 163, den sang vi gjerne. Og det var liksom innledningen, liksom, det var på alvor, det var på ordentlig. Innledningen til nadverden, og vi sang, å dyre frelser, Sjelen sikre tilflukksted. Blodet, å det blodet. Jesu blod er nok for meg. Jesus, o oh min Jesus, alt jeg har i deg. Alt jeg har i deg. Takket være blodet. Og på fredag, altså i går, så var ledende eldstebror, Leif og jeg, tilkalt til en av de eldste i menigheten ute i salen Ullerøy, altså en av de eldste medlemmene, en søster med heter Randi. Hun lengtet, kan dere komme til mig med brødsspriddelse? Og Live tog med sig utstyret, og jeg tok Maranatha, for er de tekstene den 91-åre kvinnen husker. Så sang vi, så brøt vi brødet, så priste vi Jesus for hans blod, så kjent vi Herrens hansnnarver, vi tre, for der hvor 2 eller tre er samlet i hans namn. Der er han mit i oss. Det var så väl Det var så godtt. O jeg får ikke mer en kommet hjem, så ringer en if at hønsspar og vi ha forø. O derfik kan citer igen av du et len or, det som to på jorden er enige om å be om, det skal Jesus oss av vår far i himlen. Takket være Jesu blod, så har vi frimodighet, Hebrerene 10, 19. Vi har frimodighet i Jesu blod til å gå in i helligdommen. Og vi kan få lov til å ha en åpen adgang til nådens trone. Halleluja. Nåddverden, brødsbrytelsen, er med å bekrefte både Jesus og Paulus vad de sier om blodets kraft og at paktens blod, det er Jesu blod alene. Og jeg husker vi var nygifte, vi bodde i Trysil, vet du, det var like før dere kom dit i 1972. Og jeg kan fortelle en hemmelighet da. Inger Johanne er gullbrud om, i dag er det den 22., om sex dager. Alle som er gullbruder i år, är det på fredager. For det var lørdag for 50 år siden. Ja Så det er straks 50 år siden vi flyttade til Trysil. Etter bryllupsreisa, så flyttet vi til Trysil. Og jeg skulle ha en møte helg i Bergen ute i februar, 73. Og eh, før vi reiste over der, Inger Johanne jobbet litt på sykehjem. Og hun var alene nattevakt. 50 år siden. Alene nattevakt på sykehjem. Det var jo ikke så stort. Og så ringer hun hjem. Og før automatiseringen, vet du, trusil. vi hadde nummer 37, vi. telefonnummer nummer 37. Ja, og det plinget en gang. Og jeg hørte det ringte. Og jeg tok, ja, Philadelphia. Ja, du, det er Inger han. Der er en gammel mann her som holder på død her. Jeg er alene, men han, han roper. Jeg vet ikke hva han roper på, men han roper. Han er urolig. Kan du komme opp? Og jeg skynda var opp, opp. Han var urolig. Han var mange 90, jeg tror han var 6 år. Han heter Johan. Jeg husker han heter Johan. Og jeg tänkte vad skal jeg gjøre nå? Jeg er jo predikant nede i Philadelphia. Så jeg bøyde mig over den. så ropte jeg inn i øret hans. Johan, Jesu Guds søns blod renser fra all synd. Og jeg holdt hånden hans. Johan, kan du høre mig. «Ta tak i hånda mi, hvis du hører mig Jesu Guds søns blod renser fra all synd, Johan!» Og jeg kjenner det klemmer til. Så ber vi en venn, og så er han død. Tenk på det. Jeg vet ikke noe om Johan. Jeg vet ikke om han var kristen heller, men han var urolig. Da falt han til ro. Og så gikk det noen timer, og så var han over. Gud er god, Guds nåde. Jesu Guds søns blod renser fra all synd. Vad er synd? Synd betyr å bombe på målet. Det var tredje gang jeg sier det fra en fotballby. Bomme på målet, det betyr å synde. Det var landskamp i fotball, TV-overført, og han fotballguren Arne Scheie, som hadde alle disse kommentaroppgavene. Det var straffespark. og så eksekutøren, han bomma, han fikk ikke ballen i mål. Da roper Scheie, det var synd! Så. Har du studert teologi, du tenkte jeg. Synd er å bombe på målet. Men det er en, halleluja, det er en som klarte det. Det er en som fullførte det. Han fullførte frelsen. Du vet at når du er inne på musikk, vet du, den ufullente symfoni av Franz Schoberts, genier Schoberts, ble bare 31 år. Føtt i 1797, døde i 1828, 31 år. Han skrev åtte symfonier. Den siste symfonien, nummer 80, Homo, vil du kjente ut den der? Du kjenner den. Han døde før verket ble fullført. 31 år. For ettertid har navnet fått den ufullente symfoni. Jesus var stort mer enn 31 år. Han var 33 år da han døde men han fullførte symfonien. Han fullførte sitt livsverk. Han var ung, men da hadde han blitt trøvd i alt i likhet med oss. dog uten synd, uten å bombe på målet. Jesus fullførte frelsen. Så det ingen ufullendt symfoni vi synger på det. Det er det ikke. Men en av hans disipler, altså en av Soberts musikalske disipler, for å si det sånn, en av hans elever klarte å få symfonien i mål, så han fikk en avslutning. Men det var ikke mesterens eget verk. Jesus behövde ingen hjelpere. Det så mørkt ut en gang. Det så mørkt ut en gang. Husker du filmen «The Passion of the Christ»? Den så vi i hvert fall tidlig filmen, en eneste gang i filmen, så ser du djevelen rett inn i øyet. Da ser han som spilte Satan, høres fælt ut. Han ser rätt in i kamera. Og så ser du Jesus, svetter blod, svette, renner nedover, inne ved den store stenen, i Gethsemane. Hebrerene 5-7 sier, og i sitt kjøs dager, Frambar han bønner og nøderop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønner for sin Guds frykt. For sin Guds frykt? Hva betyr Guds frykt? Jo, hva står det i en svensk oversettelse? Han ble bønner derfor at han bøyde seg under Guds vilje. Han ble bønner. Han sa, dog skje ikke min vilje, men din. Guds vilje skjedde. Det kunde gått galt i Getsemane, men det gikk bra. Det kom en engel fra himlen og styrket ham. Det var mørkt. Det var tungt. Men han fick kraft til å gå videre. Halleluja! Og da fikk han kraft till å gå til Golgata og fullføre verket der så vår livs fortsatt kan være en seiersang. En seiersang. Og hva mer sang vi? Jo, en av disse herlige sangene som vi sang, vet du. Det var 181, vet du. Husker du denne? Så sikkert evangelietoner. Men jeg er mest glad i de gamle tekstene, for de er dypere, de er sterkere, de er mer kananspråklige for Guds folk. Og her står det, vet du, «Pris slakte det slaktede Guds lovn, som bar syndens dom og skam. Nådens drøm utgikk fra ham. Det var blodet. Gjennom blodet, ikke sant? Har du dig deg i, Er din sjel blitt ren og fri? Takk for blodet. Takk for blodet. Løst fra syndens slaveri. Takk for blodet. Nattverden, brødsbrytelsen, det var, det var høytid. Det var høytid. Derfor står det også, vet du, om dette blodet, at vi har syndenes forlatelse, Efeser 1, 7, hans blod. Syndenes forlatelse. Og når man ser da i Hebrebrevet, Kapitel 7, hvordan Hebrebrevets forfatter, hvem det enn er, så står det i vers 22, «Derfor er det også en meget bedre pakt den som Jesus er blitt borgsmann for, eller garantist for.» Jesus har garantert for den pakten, den gode pakten. Og hvorfor trengte vi denne nye pakten jo, du vet, en gamle pakt, den var bygd på en betingelse. Vi må ikke blande den gamle pakt med Abrahams Den er betingelsesløs. Men den gamle pakt hadde en betingelse. Hold budene, så skal du leve. Men som sagt, alle rev. Ingen holdt budene, alle måtte dø. Og der mennesket slår det en gang og dø, står det da i Hevrenet 10 til slutt der, eller ni, og deretter da om. Det er fordi at den gamle pakt, den var bygd på en avtale mellom to. Gud på den ene siden, og mennesket på den andre siden. Gang på gang så røk pakten, fordi den var bygd på menneskets evne til å holde budene. Ingen klarte det. Pakten brøt sammen stadig, aldrig på Guds side. For Gud er trofast. Gud bryter aldrig sitt ord. Men på den jordiske siden gikk det stadig stykker og feste brohode det røk gang på gang. Så tänkte Gud, vi må forsterke ledde på den jordiske siden. Derfor måtte han gjøre et entreprenørarbeid som enda ikke var gjort. Han måtte feste brohode på den jordiske siden i et fest som ville holde for tid og evighet. Vad gjorde han da? Johannes 3, 16. For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den ene årene. Så Jesus kom. Han ble festepunktet. Så hvorfor holder den pakten til evig Den er grunnlagt på Gud på den ene siden, og Jesus i stedet for oss på den andre siden. Det er forskjellen. Før var det Gud og Adamslekten, da brøt sammen på den jordiske siden. Nå ble det Gud og Jesus for oss. Ser det forskjellen? Det vil holde for tid og evighet. Derfor så er det en bedre pakt. Han er blitt borgsmann for. En borgsmann er en garantist. Og derfor kan han gjøre som det står i vers 25, han kan fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved han. Og når vi går over i det, Åttonde kapittel så ser vi vers 1 att dette kallar han för en huvudsak. En huvudsak. Och huvudsaken i 8:1, det är att vi har nettop denne Jesus. Han är där som vår högste präst, sittende vid höger sida av majestätens trone i himlarna. Halleluja. Och så kan vi gå över i kapitel 9. Og du ser det er et tydelig vannskille her i kapitel 9, for han begynner å snakke om den gamle pakt. Den gamle pakt som også var en blodspakt, men han sammenligner den med den nye. Og de ti første versene går på den gamle pakt kontra den nye. Men han forteller også noe fra vers 7, om at i det andre teltet går bare yppersepresten inn en gang om året. Men fremdeles är det den gamle pakten han snakker om. Den pakten som ikke klarte å rense samvittigheten till noen. Vers 9 og 10. Det var yttre forskrifter. Det var å tro på det forbilde som lå i den pakten. Men selve pakten med dyreblod kunne ikke gå in i menneskets samvittighet og ånd og forandre på noe. Derfor begynner vers 11 som det begynner. Her har du vannskille. Men da Kristus kom, ja, der har du forskjell. Da Kristus kom som ypperseprest for de kommende goder, gikk han gjennom det teltet som er større mer fullkomment, altså ikke det jordiske tabernatet. Det som er gjort med händer. det vil si ikke er av denne skapning. Og han tok ikke blod av bukker og kalver. Nå var den tiden over. Men med sitt eget blod, halleluja, med sitt eget blod gikk han in i helligdommen, en gang for alle. Og vad fant han da? Han fant en evig forløsning. Vers 14. Hvor mye mer enn dyreblod av bukker og okser, vers 14. Skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd, bar sig selv fram for Gud som ett lyteløst offer. Han kan gjøre det i vers 14 som den gamle paksprester ikke kunne gjøre. Se vers 8. Han kunne det. Det kommer i vers 14. Han kunne rense vår samvittighet. Halleluja. Vårt indre. Rense vår sjel, vår ånd. Rense oss fra kjødets gjerninger fra døde gjerninger det er synd det. så vi kan nå tjene den levende Gud det er jo strålende hallua så ska vi legge merke til en ting dette med pakt vi ser at han nå er man for en ny pakt i vers 15, 10-15 man for en ny pakt og hva resulterer det i? Jo, at vi skal få den evige arv som har lovt. Jeg husker en av de første sangene til Kjell og Odd. Husker dere Kjell Odd? De kom som en frisk vind, vet du. Det var som syntes det var litt rart da, at Odd gjorde som ute i verden. Han brukte plekter det gitteren, vet du. Men det var fint da, da. Også var det trekspill. Men det var herlige sanger. «Jeg har en evig arv som venter i himmelens lyse land.» Husker du den? Når vi, er over. «Når vi er over.» «Jeg har en evig arv som venter.» Ble vi virkelig arvinger? I den gamle pakt så var det som var arvinger. Men Gud skulle gjøre en ny pakt. Det er profetert allerede i Jermia 31. «Jeg har en en ny pakt med Israels hus. Ja, men er det en ny pakt med Israels hus? Ja, visst er det det. Se i Hebreie brevet 8, så har vi der oppfyllelsen av Jeremia 31, 8-10. For dette er den pakten jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager. Men forskjellen er, at nå er ikke loven bare gravert in på stentavler. Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og jeg vil skrive dem i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Ja, men vi er ikke jøder, vel? Ikke etter kjødet. Men vi er jøder. Hvem er avrans barn? De som har tro. 3, de som har tro, de er Abrahams barn. Så blir da de troende velsignet sammen med den troende Abraham. Vi hedninger av alle stammer, ett og folk og tunger, vi er medarvinger og hører med til løftet. Tänk på det her, da. Så når du leser om profetiene til Israel, så gjelder det også oss, og vi kan åndeliggjøre innholdet. For eksempel når vi leser Jesaja 53, han har såret for våre overtredelser, så var en som sa til meg, ja, men jeg kan ikke ta dine over mig. Det er jo til jødene, sa han. Sånn. Nei, sa jeg. Det er til oss. Er det til oss, sa sånn? Ja, har du ikke for eksempel lest om den afrikaneren som satt og hadde tilbedt i Jerusalem masse, altså? sitter på vei hjem til Afrika? Var han leser av Jesaja 53? Ja. Fikk han forbud mot det som afrikaner? Han var høyt oppe i regeringshierarkiet hos dronningen i Etiopia. Ut ifra dette, hvem er det han snakker om? Er det selve eller er det noen andre? Utifra dette veileder han, ut fra Jesaja 53, så veileder han denne mannen til frelse. Ja, for han var såret for hans overfredelser. Og vad står det i Ann-Korinterne 1, 18-20? For så mange som Guds løfter er. I Kristus har de fått sitt ja, og de får i ham sitt amen ved oss. Der var det helt korrekt. Gud til ære ved oss. Er det fantastisk? Vi er arvinger. Vi er medarvinger. Vi var, vi har ingenting å rose oss av. vi var uten håp og uten Gud. Efesene 2, 10. Vi var uten håp og uten Gud i verden. Men Gud lot våres alles misgjerninger ramme ham enn da vi var elendige. Så de ville grenene fra det ville oljetæet, romer 11, er podet inn i det ekte, edle treet som er Israel, og vi som hedninger har i Kristus fått del i det treets rot og fedme. Ser vi det, eller? Den nye paktens blod, der. Den har sørget for at allt dette jeg sier her, det er mulig. Og derfor når vi snakker om å være arving i Hebrea 9, vers 15-16, da er det naturlig å snakke om et annet ord for pakt. Det er testamentet. Vers 16. For når det gjelder et er det nødvendig at det blir godt gjort at den som har opprettet det er død. Ja. Og så sier han, for et testament, vers 17, blir først gyldig når han dør, sin det aldrig trer i kraft så lenge den som opprettet det i livet. Ja. Mange oppretter et testament, gjør man ikke det, så følger man den vanlige arveloven. Men hvis man vil ha kontroll på vem som skal arve, oppretter man et testament. Gud opprettet et testament. Testamentet var for så vidt bra det. Det kaller vi i dag, fordi det er så kaller vi det for det gamle testamentet. Mye bra der. Men där var det ett jordisk folk som spesielt var arvinger. Men Gud bestemte hele verden skulle få en anledning til å bli frelst. Det bestemte Gud. Og da måtte Gud sende Jesus. Derfor står det ikke i Johannes 3,16 at så høyt har Gud elsket Israel, at han, nei, var han elsket. Verden! Her sitter vi. Vi var i verden? En gang levde jeg for verden. Jeg husker nummer 1, ja. 700 i Maranatha. En gang levde jeg for verden. Men nå lever jeg for Gud. Aldri, aldrig har jeg angret at jeg hadde Jesus Jesu bud. Underfulle dype fred, som du følger sjel og sin. Aldri skjønte jeg det, før jeg min Jesus lukket inn. Er det ikke strålende? Vi er arvinger. Står i testamentet det? Står det i Guds testamentet det? Står navnet ditt til og med? Terjeberg er arving. Født da og da. Utvalgt i Kristus. Fra før verdens grunn var belagt. Jeg tenker på Gud, dere. Gud er vår far for alt som lever. I følge festerne 3.14. Gud är den rette far for alt som kalles barn i himmel og på jord. Men jeg tänker Gud har mange skapte barn, men alle hans skapte barn är ikke hans gjenfødte barn. Så jeg ber til Gud om at alle hans skapte barn, for han har far for dem også, jeg ber om att han må bli deres frelser også. Så de skapte barna må bli blant de gjenfødte är mäktig han hörer bön. Det ska vi be om. Och fördi vi är arvinger, så för att det skulle kunna bli en möjlighet som att Gud föränder testamentet. Och det går ju an att sitta advokaten där du har testamentet, nu vill jag förändra testamentet. Du skönar det att jag har kommit på att jag mau ha fler arvingar. Gud. Halleluja. Han fant på den tanken att alle skulle få en chans. Hva de gjør med den, det må være opp til det enkelte mennesket. Vi er ikke skapt som roboter. Gud har gitt oss frivillige. Den som vil, han kommer og tar livsens vann uforskjelt. Oppenbaringen 22. Den som vil. Ånden og bruden sier, kom! Ja, og den som vill han kommer. Tenk på det. I den nye pakt testamentet, i henhold til det testamentet så er vi arvinger, vi som var syndere og langt borte. I Philadelphia fikk vi en ny praktfull Philadelphia-kirke. Jeg var forstander der, og jeg skal ikke rose meg av det, for jeg er veldig dårlig praktisk. Men vi hadde mye dyktige folk som sørget for det, men jeg tok med av den åndelige bygningen. Så det var vel i år... Er det av dere som har vært i Philadelphia-Sarsborg? Det er noen, ja. Et, en nylig, flott... Det ja, er byens storstue, byens konsertsal, byens teaterscene. For da må du se det som noen som bare leier huset. Ikke sant? Det er en fantastisk, flott Philadelphia-kirke. Og det har till og med gått videre, laget nye rom i kjellerne. En veldig sterk, oppegående pinseforsamling, Philadelphia-svarsfor. Og spørsmål ikke dere hørte dem synge Philadelphia-Oslo på onsdag. Jeg tror de har landets største og beste menighetsmusikk også for tiden. Alt har det har vært mye sang, de har 40 stykker i menighetsmusikken. Det er nesten ingen menigheter som har i dag. Så vi takker Gud for menigheten i Philadelphia. Men vi, vi vokste ut av det gamle Philadelphia. Vi vokste ut av det. Og vi trengte nytt. Philadelphia og etter en familievekkelse så ble det vedtak om å kjøpe dette gamle televerkets bygg i Sarsborg og styret sa gi dette Philadelphia vi gamle med en halv million syv og en det stod i åtte og vi kjøpte det og vi måtte også påkoste en del miljoner og ble ett veldig bra lokale for Philadelphia og like før vi begynte den byggeprosessen så ligger en av de aktive gode brødrene i det gamle Philadelphia, ligger for døden. Det er langfredag, og jeg preker på møte. Og så får jeg en telefon, jeg tror det var torsdag, altså jeg tror det var skjært torsdag som jeg fikk en telefon fra sykehuset i Fredrikstad om at det er en som heter Henry här, jag kan se si förnamnet Henry. Han han gör det inte så länge men han har kommit i nu, Han må snacka med förstander och se vad gäller det. Jo, han han må få få gitt en gave till Philadelphia-bygget. Han han känner det och og det haster. Han lever inte länge. Kan du pastor ta med dig ett par vittnen och komma ned till kyrkos i Fredriksstad? Ja, jag reser ner. Det var to pleiere der også som var vitner og mannen var jo blitt nærmest døende i løpet av den natt til langfredag. Og ganske rart at det var langfredag også, den dagen Jesus døde for oss. Og eh, det var tidlig om morgenen. Jeg dro ned sammen med to til, og vi ble geleidet inn på rommet der. Og der ligger mannen. Og det, han er vanskelig å få kontakt med, men... Han visste og skjønte sånn i, i toka runt ham. Han var jo langt inn i døden. Men det er øndelig Gud var der, og han hadde nærværelse til å skjønne som foregikk. Det ble godkjent. Det ble godkjent av sykehuset, for å si det sånn. Ja, det var like før det ikke var mulig å godkjenne det. Men da gjør jeg noe jeg aldri hadde gjort, og ikke hadde jeg forstått uttrykket på Holden Penn påhålden penn. Ja, du hört om att skriva med påhålden penn. Vad gör jag för att han skulle få skrevet under? Jag tar tag i honna hans. Så lägger den gamle mannen honna sig in i min hand och så skriver vi. Vi skriver hans namn. Vittnene underskriver. skriver. Det är godkänt. Jag kommer hem fra det samværet, spiser middag så ringer telefonen vil bare opplyse pastor Henrik er død like inn i døden ble testamentet forandret og mange tusen kroner mange titallstusen gikk rettmessig til Firavelfa <laughs> Dere via arvinger Gud forandret testamentet sitt. Er ikke det bra? Hadde vi bara hatt det gamle testamentet, så var det jødisk. Det var jødene. Men Gud forandret testamentet, for så høyt har han elsket verden. Det ble ett nytt testamentet. Det nye testamentet. Du kan lese om hvordan Jesus kom till oss alle. Och så ser du hvordan hedninger over hele datidens romer ikke blir frelst. Du ser det så mektig. Og Paulus han underviser. Han faller på kne sammen med elsterådet nede i Efesus på stranda nede i milet. Der faller på kne av 20. Og så ber han, tårene renner, de gråter. Han takker Gud og sier «Ta var på menigheten, brødre». Det kommer glupende ulver inn som ikke skåner menigheten. Ta vare på dem, for de er vunnet ved Jesu blod. Ta vare på hele jorden. Og det er hyrdene store oppgave. Det er å ta vare på jorden som han har vunnet seg gjennom sitt blod. Apostelgjerningene 20-28. Halleluja. I kraft av en evig paks blod, Hebrerene 13, 21, en evig paks blod, førte fårene store hyrde vår Herre Jesus opp fra de døde. Jo, det synger i våre hjerter. Det synger i våre hjerter. Vi har sine sanger om blodet. Det berører mig veldig stert. Inger Johan veldig til å Jesus for blodet. Vi synger hver morgen etter andagstunden vår, så stemmer ringer og han i å det dyre Jesu blod. Jeg må ikke bara ha gamle sanger altså, men jeg er veldig glad i disse sangene som jeg lærte i min ungdom. Jeg synger gjerne de nye lovsangsskorer og har balanse der, men, men det kan ikke slå ut de gamle sangene. Så den ensidigheten som ofte er nå, den syns jeg ikke noe om. Så det er godt å ha litt i begge vekstskåler. Så blir det en Veldig bra resultat. Tack for det blod som renser. Og så sang vi ofte, Åh, gjør min sjel hvit som nyfallen sne. Halleluja. Og det står noe der om blodet. La blodet rense. Hva er synd du kan se? Og vi sang, under ditt blod det dyre blod under den rene, sunne flod, før meg frelser fra dag til dag, under den dyre blod. I morgen, siste møte, da skal vi tale om blodets sang i himlen. Sangen til den forløste skaret. Vi skal gå inn i åpenbaringen 5, blant annet, og se vem som synger det slaktede Guds lands sang, sangen om blodet. Og vi skal gå videre inn i himmelen og oppenbaringen og høre ekkoet av bruden som lovpriser ham og de mektige fire halleluja-ropene fra oppenbaringen 19. Og vi er inne i lammes bryllup og lammes bryllupsnattverd. Halleluja. Og hvor vi ska in i det Gud Har berätt for oss. Tack for at du hø på. Vi du tog et steg i tro i dag eller du har nåkt du hanska forben for, så vil vi gærne hør i fra det via eOS-adressen kontakt du er også velkommen til vårt ukentlige guttstjeneste i menighetslokalet i Haugskutua 5 26 36 Øyer.